0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemra Nida. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün Kadın Partisi'nden yayın yapıyoruz ve partinin genel başkanı Benal Yazgan da birlikteyiz. Benel Hanım kısaca sizi tanıyarak başlayabilir
1: miyiz? Tabii e, İzmir doğumluyum, üniversiteye devam ediyorum şu anda, evet hukuk fakültesini ya. bitirmeye uğraşıyorum. E, i̇ki tane çocuğum var, İkisi de büyüdüler, e, iki tane mühendis çocuğum var, e, siyasete 17 yaşından beri çok ilgiliyim, e, kadın haklarıyla ancak 30'lu yaşlarda kadın hareketiyle ilgilenmeye başladım. Ama e, sosyal demokrat bir görüş açım var. Bir partide de 16 yıl çok ciddi, aktif bir şekilde çalıştım. Ondan sonra oralarda olmayacağını anlayıp kendi kendimize e, bir parti kurmaya karar verdik. E, Silik toplum kuruluşu olarak Kader'in e, ilk yıllarından itibaren oradaydım. E, 2005-2009 yılları arasında da Kader Kadıköy şube başkanlığını yaptım. Sonra da partiyi kurduk buradan devam ediyoruz.
0: Şimdi partinin öyküsüne de geleceğiz. Aslında Kadın Partisi'nin bize beş en 1 ksından bahsedebilir misiniz? Yani ne zaman kuruldu, hangi ihtiyaçtan doğdu, neyi amaçlıyorsunuz ve yalnızca kadınlardan
1: mı oluşuyor? Kadın Partisi 2014'te kuruldu. Ama kuruluş aşaması 2009'dan itibaren başlayan çok ciddi araştırmalar. Bütün dünyada kadın partileri kurulmuş ama çoğu kapanmış. Bizim için bu önemliydi. Türkiye'de e, hiçbir kadın partisi kurulmamıştı şimdiye kadar. E, dolayısıyla neden kapandıkları bizim için çok önemliydi. Orada bize e, çok iyi doneler geldi. İşte Avustralya'daki kadın partisi, dünyanın çeşitli yerlerindeki kadın partilerini inceledik teker teker. Bu bayağı uzun bir süreçti. Ve orada artılar ve eksileri çıkarttık. E, evet, Türkiye'de kadın partisi kurulabilir ve bu konuda başarılı olabiliriz diye. Yola çıktık, neden peki böyle bir parti kurmaya karar verdik? Çünkü 2002'den sonra özellikle kadınlar 1980'den itibaren Türkiye'de çok ciddi bir kadın hareketi içine girdiler. Hem sokaklarda hem bilimsel alanda hem sivil toplum kuruluşları olarak. 80 sonrası çok ciddi bir gelişim gösterdi kadın sivil toplum kuruluşları, özellikle 90'dan sonra daha bir atak oldular. Fakat 2002'den sonra yavaş yavaş bir gerileme başladı kadın hareketinde. Bu iktidardan da kaynaklanan bir olay. Dolayısıyla hem iktidardan kaynaklandı hem yapılan siyaset çok kötü bir siyaset oldu. Kullanılan dil çok kötü oldu. Nefret dili başladı ki kadın hareketi içerisinde nefret dili asla kabul edilebilir bir şey değil, bir insan olarak kabul edilebilir bir şey değil aslında. Dolayısıyla siyasetin yapılış modeli kullanılan değil dediğim gibi son derece kötü olduğu için artık ve kadınların siyasette az olması nedeniyle bunda da bir etken olduğunu düşünerek zaten yıllardır siyaset yapmaya çalışıyoruz belli partilerin içerisinde ama var olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Oralarda da olmadığını görünce Niziye Muhittin'in yapamadığını bari biz yapalım dedik. Ve Kadın Partisi kurmaya öylece karar verdik.
2: E, sivil toplum e, açısından kadının e, yeri e, aslında biraz daha netleşmiş durumda son yıllarda. Hani sivil toplumun yaptığı işler e, kadının rolünü daha ortaya koyan nitelikte. Peki bir siyasal e, parti olarak siz siyasi, siyasal çizginizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Nerede görüyorsunuz kendinizi?
1: Bizim aslında Kadın Partisi kuruluş amaçlarından bir tanesi de dezavantajlı grupların savunuculuğunu yapan sivil toplum kuruluşlarının bir şekilde politik alanda sözcülüğünü yapabilmek. Onların politik ağzı olabilmek de bir amacımız da buydu zaten. Ama Gelinen nokta çünkü sivil toplum kuruluşları özellikle 2002'den sonra gerilemeye başladı. Siyasal baskı nedeniyle kadınların ve diğer grupların, diğer insanların sivil toplum kuruluşlarına örgütlenmeye üye olmaları biraz geriledi. Bu arada çok sayıda kadın sivil toplum kuruluşları özellikle doğuda kapatıldı. Bütün bunlar son derece etken. Halbuki sivil toplum kuruluşları demokratik ülkelerde en iktidarlar için en iyi baskı unsurlarıdır aslında demokratik ülkeler için böyle ama bizde bu baskı unsuru daha değişik bir şekilde kullanılmaya sivil toplum kuruluşuna doğru döndü dolayısıyla biz kadın partisi olarak kuruluş nedenlerimiz söylediğim gibi onların bir politik dertlerini, problemlerini politik alana taşıyıp meclise konuşulabilir hale getirmek ve, e, dilenen, istenen işte kanun değişiklikleri, yönetmelikler, e, fikirsel değişiklikler. Çünkü ülkede sadece her şey kanunla olmuyor biliyorsunuz. Bizim törelerden gelen, e, işte geleneklerden gelen bir takım e, toplumsal cinsiyet e, rollerindeki bakış açılarımız. Bunların hepsinin erk noktasından düzeltilebileceğine inanıyoruz. Erk noktası da en büyük erk noktası da mecliste olabilmek. Bütün bunu dile getirebilmekte. Dolayısıyla bizim yolumuz bu yol yani şu anda kadın partisinde hala yapmak istediği bu.
0: Peki kadının siyasete katılımında Türkiye'de tablo nasıl? Kadının siyasetteki temsili ne durumda? Bir de dünyada durum nasıl?
1: Son sıralar tabii hayretle ve de zevkle ve de sevinçle baktığımız tek şey, biz teselli eden belki, belki de önümüze bize daha çok umut veren bir gelişme var dünyada. Başkanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar kadın olmaya başladı. Yeni kurulan hükümetlerde kabinelerin yarıdan fazlası, Çoğu kadın olmaya başladı. Bütün dünyada kadınların siyasete doğru adım adım e, gittiklerini, ağırlıklarını koyduklarını görüyoruz ki bu çok sevindirici bir şey. Ama gelin görün ki bizim ülkeye döndüğümüz zaman e, kendimize dönüp baktığımızda açı tabloyla karşılaşıyoruz. E, şu anda %17 gibi bir temsilimiz var kadınların mecliste ama o %17'nin kaçta kaçı kadınlarla ilgili çok ciddi bir iş yaptıklarını veya mücadele verdikleri şüpheli. Sebebi de şöyle bir şey, bir kere siyasi partiler yasasından da kaynaklanan genel başkanların kadına bakış açısından da kaynaklanan şöyle bir durum var. Kadın milletvekili listesi yapılırken, kadınlar koyulurken listelere o kadınların tanınmış olup olmadıkları partiye ne kadar e, katkı sağlayıp sağlayamayacakları e, gibi konular daha önemli, önemli oluyor ve bunu öne çıkarıyorlar. Halbuki e, bizim yapmak istediğimiz daha çok dezavantajlı grubu savunabilecek kadınların mecliste olması gerekiyor. Şu anda hala daha kadınlarımız meclisteki kadınlarımız Genel başkanın emriyle ellerini indirip kaldırıyorlar. Son derece yanlış bakın son sıralarda işte mecliste hem deprem araştırması hem diğer yolsuz araştırması cinsel çocuklarla ilgili istismarla ilgili bütün komisyon taleplerinin hepsi belli partilerin reddiyle geçmedi. Ve kadınlar buna e, diyor ki mesela e, itiraz ettik işte bu 10 yaş 15 yaş olayı var ya bu son yine şey olacak girecek e, meclise gel, gelecek orada oylamaya girecek kadın AKP'li kadın milletvekilleri diyor ki çok mücadele ettik 15 yaş değil de o. E, 10 yaş hiç olmazsa olsun aradaki fark diye başarılı olamadık diyorlar. Şimdi ben o eğer mecliste olmuş olsaydım veya bizim arkadaşlarımız olmuş olsaydı orada başımızı önümüze eğmeyecektik. Dünyayı ayağa kaldırırdınız yani. Biz bunu teklif ettik. Adamlar öyle yaptı, böyle yaptı. Bize baskı uyguluyor, bilmem ne yapıyor. Partiyi istifaya zorlu. Yani istifa ederiz, sayınızı düşürürüz. Yani kullanabilecekleri bir sürü argüman varken bu konuyla ama işte bizimkini kabul etmedi deyip başlarına eğmeleri ve bu komisyon biraz önce saydığım komisyonlarda hayır o ellerini kaldırması son derece acı bir şey. O zaman mecliste %17 temsil diye bir şey söz konusu olmuyor. Erkekten çok da farklı bir düşünce tarzı serdilemiyorlar o zaman. Dolayısıyla... %17 zaten çok düşük bir olay, ee, kadınlar uzun süredir yani 5-6 yıldır kotaları falan da bıraktılar biliyorsunuz, kota talebi de yok artık, %50, %50 eşitliği istiyor kadınlar, kota artık çok eskidi, demode oldu, ee, düşünün %50 talebiniz var, %17 ile temsil ediliyorsunuz, arada o kadar çok büyük fark, 17 de kendini orada var edemiyor, zor bir durum yani Türkiye'de bu açıdan.
2: Peki, Türkiye'de kadının siyasette daha aktif rol alması için sizin bir yol haritanız var mı? Neler önünüzde engel, bunları nasıl sıralayabilirsiniz?
1: Biz aslında bu yola çıkarken %50 gibi bir kadın var bu ülkede. Yani çok ciddi. Biz kurulduğumuz zaman bazı politikacılarla karşılaştığımızda, konuştuğumuzda yüzlerinden böyle ciddi bir endişe geçiyordu o tarihlerde. %50 ne demek yani %50 ile iktidar olursunuz bile. Kendi güçleri ellerinden gidecek diye böyle ciddi bir hüzünleniyorlardı. Bir ürketlik geçiyordu gözlerinden. Ama çok zor tabii böyle bir ortamda. Biz dedik ki kadınlara şunu yapmamız gerekiyor. Yani erki noktasına ulaşılmadan bu ülkede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. Yani sivil toplumu da bastırıyorlarsa sivil toplum kuruluşlarını artık çok ciddi bir şekilde politikaya dönülmesi ve siyasete dönülmesi gerekiyor. Ve partilerin üzerine çok ciddi baskı ile gitmemiz gerekiyor. Yine kadın partisinin kuruluşunda amaçlarımızdan bir tanesi de biraz güya hayalmiş meğerse ama e, dedik ki kendi kendimize biz bir kadın partisi kurduğumuzda diğer partiler... Belki bir göz daha verebiliriz onlara. Bak bir kadın partisi kuruldu. Hani siz de kendinize gelin, yönetici yapın kadınlarınızı, daha çok mecliste olmalarına önünü açın. Böyle bir göz daha verebiliriz diye ümit etmiştik. Ama maalesef düzen o kadar kötü ki ve işin daha acı tarafı kadınlar siyasetin içinde yani partilerin içindeki kadınlar buna isyan ediyor. Yani onları yüreklen, yüreklenmiyorlar bir türlü. Her seferinde, her seçimde ister yerel olsun ister genel seçimlerde olsun kadına aday olmuyor. Lafı son derece yanlış çünkü kadınlar çok aday oluyor. İnanılmaz derecede kadın aday oluyor ve o paraları ödüyorlar, adaylık paralarını. Partiler çok ciddi bir şekilde kadınları istismar ediyorlar. O paraları alıyorlar, hazineli kendi hazinelerine kasalarına koyuyorlar. Ama dönüp baktığınız zaman kadınlar sadece alt sıralarda yer, seçilemeyecek yerlerde yer alıyorlar. Hani listeye girdim mi? Bak koydum ama oradan seçilemeyeceksin. Çünkü e, diyelim ki birinci bölgeden işte e, 70 kişi bir listeli varsa. Bunun da işte en baştan 15'i 20'si seçilebilecek durumdaysa o yaranına göre. Kadınlar en altlarda 20'den sonralarda sıralar alıyorlar. Ee, ama onlar heveslenmiyor ve her seferinde ben takılıyorum diyorum ki ya hani kocalarından dayak yiyen kadınlar gibisiniz. Ee, kocamdır döver diye her seferinde devam ediyorsunuz. Yani hata bir kere yapabilirsin iki kere ama artık üçüncüde. Bu parti seni istismar ediyor çok ciddi bir şekilde. Senin paranı alıyor yani her seferinde. Ama bunun karşılığında sana bir şey vermiyor. Kadınlarda böyle bir e, kullanma, yani sokak sokak erkekleri seçtirmek için dolaşıyorlar. Kapıları erkekleri seçtirmek için çalıyorlar. Ve erkekler için mücadele veriyorlar. Çok enteresan bir şey. Yani bu siyasetin içinde ben siyaset yapıyorum diyen bir kadının bunu nasıl düşünülmüyor olması... Ben aklım sırrım ermiyor yani hani hatalar bir kere iki kere ama Bence, daha zor olmaz.
0: Mitiş bir eleştiri getirin Kadının aslında bu alanda da istismarını bir kez daha duymuş olduk. Başta sordum ama çok üst üste sorduğum için kaçamış olabiliriz. Partiniz yalnızca kadınlardan mı oluşuyor? Erkekler bu işin neresinde?
1: biz erkek arkadaşlarımızı çok istedik. istiyoruz, Hala daha istiyoruz. Kuruluşumuzda da erkekler var. Yönetimimizde de erkekler var. Bizim bütün derdimiz diğer partiler biliyorsunuz bize göre erkek partisi. Ve erkekler oturuyorlar. O politikalarla ilgili erkekler karar veriyorlar. Biz de dedik ki aramızda erkekler olmalı. %50, %50'yi savunuyoruz çünkü. Bizde de %50 olmalı erkekler ve Sadece kadın olduğu zaman biz de onlara benzeriz, otururuz kadın kadına karar vermiş oluruz. Bu da yanlış. O nasıl yanlışsa bu da yanlış. Dolayısıyla yönetimlerde ve her yerde yani parti içerisindeki tüm işte parti meclisi, il seçim, il yönetimlerinde, ilçe yönetimlerinde tüzüğümüzde var zaten. %50-%50 erkek olması gerekiyor. Şu anda var, erkek arkadaşlarımız var. Bir de e, enteresan bizde de kadın, erkek kotası var. Hmm. Evet. Nasıl? Ne yani Çok enteresan. Bunu bizim bir erkek arkadaşımız önerdi. Yönetimde olan arkadaşımız. E, tüzüğümüzü hazırlarken. E, ve anlattı. Tabi hemen e, çoğunlukla kabul ettik bunu. Çünkü şöyle bir öneri. Şu anda tüzüğümüzde var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadın oranı kadar kadın partisinde de erkek kotası var. Şu anda %17, bizim erkek kotamız 17. %50'ye gelinceye kadar bu kota böyle devam edecek. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 50'yi yakaladığı anda kadınlar kota da bitmiş olacak, otomatik kalkacak.
2: Bence müthiş bir tepki bu aynı zamanda. <gülüyor> kesinlikle, evet. kesinlikle. Ee, ben şey de sormak istiyorum. Ee, parti ilk kurulduğu zaman e, nasıl tepkiler aldınız? nasıl dönüşleri oldu, böyle somut güzel hikayeler mutlaka biriktirmişsinizdir. Ee, Onlardan biraz bahsedebiliriz.
1: E, tabii tepkiler bizim için önemliydi. Bir e, parasal nedenlerle bir PR çalışması doğrusu yapamamıştık. Ama 2007 senesinde e, daha kurulma aşamasındayken parti kurup kurmama, yani e, artık legal hale gelip gelmeme konusunda kararsızdık. E, girişim olarak mı devam edelim yoksa böyle mi? Fakat... 2007'de dedi ki ben e, benim için bir e, adaylık olsun, bağımsız aday olarak çıkayım ama e, Kadın Partisi girişiminin desteğiyle arkasında ve bu propagandayı konuşmaları yaparken hep Kadın Partisi'ne ön tarafa çıkarak yapalım ki hem partiyi tanış oluruz hem de karşıdan gelecek olan cevaplardan e, insanların Kadın Partisi'ni nasıl karşılayacakları konusunda bilgi edinmiş oluruz. Yani adaylık bir şekilde yer çalışması gibiydi ve siyasal danışmanımız bize işte şöyle bir şey önerdi. O zaman önemli günlerde siyasal danışmanımız var. Onunla toplantılar Hı-hı. yapıyoruz. Bize şöyle söyledi. Dedi ki, atıyorum işte birinci bölgede tabii ki arkadaşlarımız var. Kadıköy'de oturuyorsunuz. Arkadaşlarınız, akrabalarınız var. Bunlardan oy alacaksınız muhtemelen. E, bu önemli değil. Kadıköy'de aldığınız önemli değil. Çünkü buralarda oturuyorsunuz. Ama e, ilçelerin en az 6'sında, 7'sinde oy alabilirseniz o zaman bir parti kurabilirsiniz. Ama alamıyorsanız sadece bu oy Kadıköy'de kalıyorsa bu işten vazgeçin. Girişim olarak devam edin. Ve biz bu şekilde yola çıktık. Bütün e, e, Üsküdar'a gittik, evet gitmediğimiz nereleri vardı? Sultanbeyli'ye Sultan. gitmemiştik, e, Adalara gitmemiştik, e, Beykoz'a gitmemiştik. Daha doğrusu AKP'nin çok yoğun olduğu, oyların çok yoğun olduğu yerlere hiç gitmedik. Çünkü e, maddi durumumuz e, o kadar çok masrafa, propagandaya yetmiyordu, olabildiğince yaptık. Biz de bir araba yaptık, çok şirin bir araba yaptık. Hatta bütün partiler geldiler, bizim arabamızın resmini çektiler. Çok güzeldi çünkü. Olabildiğince, işte biz de billboarda çıkamadık ama o küçük şeyler duraklardaki reklam şeylerine, panolarına yapabildik oralara. Bireysel olarak konuştuğumuz zaman, hepsi kadın partisinin çok iyi olduğunu, bu partilerden hiç umutları olmadığını Türkiye'nin geleceğinin kadınlarla çok bağlantılı olduğunu, kadınların efendim işte suistimal mümkün olduğu kadar az suistimal yapacaklarına, az hırsızlık yapacaklarına, anne oldukları için daha adaletli olacağına, eğitim sisteminin kadınlarla değişeceğine, gençlerin daha iyi bir imkan sağlayacağına hep bu geri dönüşümleri aldık. Bunlar bizim için çok önemli şeylerdi. Tabi seçim sonrası Geç, yani seçim sonrası demeyeyim de seçimin gece yarısı, seçimler belli olduktan sonra bizim danışmanımız meclisi yani parti siyasal danışmanımız beni telefonla aradı. Dedi ki Benay hanım partiyi kurabilirsiniz. Bütün ilçelerden oy aldık. İnanılmaz bir şey. Yani demiştik ki ya, sayı önemli değil, oy almanız önemli. Bütün ilçelerinden, hiçbir tane aksamadan gitmediğimiz ilçelerden. Sizi şaşırtan
0: neresi var mesela?
1: Sultanbeyli. Mesela en yüksek oyu oradan aldık. Biz gitmedik ama 3-4 tane genç vardı üniversiteyle, onlarla broşür dağıttırdık orada. Bir iki afiş yapıştırtmıştık. Düşünün oralardan gelen. Sonra bir şey daha önemli bizim için. Bir arkadaşımızın eşi bu Kadın Partisi'ne çok böyle sıcak bakmıyordu, ya yapmayın falan filan diyordu. Sonra şöyle bir şey, bir gün demiş ki, yani bu kampanya sırasında, ben demiş geleceğim ama sizin arkanızdan geleceğim, pazara giriyoruz. Göreyim bakayım demiş, sizden sonra ne konuşuyorlar arkanızdan. Ve o gizli bir şekilde... Biz önden, o da arkadan bizi takip etti. fotoğraflarımız var hatta çekmiş. Bütün partilerin mesela yerlerdeydi broşürleri. Biz bir gidiyoruz, bir dönüyoruz pazarda. Dönüşümüzde benim hiçbir fotoğrafım yerde değildi, broşürde değildi. Yerlerde değildi broşürler. Ve sonra kocası dedi ki, ya ben yanılmışım herhalde dedi. Yani gerçekten insanlar sizin broşürlerinizi aldı. Ve ya cebine koydu, katlayıp cebine koydu, ya okudu, tezgahının bir kenarına koydu falan diye. Onlarla, pazarcılarla da yaptığımız konuşmada çok iyi şeyler aldık Kadın Partisi ile ilgili. Hele Beykoz'daki bir şeyi hiç unutmayacağım. Çünkü çok üzüldük o konuya. Çok Beykoz'un tepelerinde yanlışlıkla girdik o yola ama iyi ki de girmişiz böyle. Tepede yıpa bir ev vardı orada belli gece konu gibi. Hadi gençken uğrayalım falan dedik biz. Kadın bize kapıyı 4 santim açtı. Gidin dedi hiç hiçbir parti istemiyorum artık. Ee, biraz engelli bir çocuğu varmış evde işte belediye ne kadar söz vermiş. Artık. Evet biz belediye söz vermiş falan bunları sonradan öğrendik. Kadın artık bunalmış yani hiçbir e, siyasi şeye e, güveni kalmamış. Aman dedi istemiyorum sizi gelmeyin. Biz ısrarla böyle kapıyı da tuttuk. Dedi ki ya yani beş dakika konuşacağız sizinle. Ee, Biz bir kere dinleyin. gene vermeyin oyunuza önemli değil ama bizi dinleyin. Ee, kadın açtı. Ben konuşmaya başladıktan sonra bir yarım saat kapıda konuştuk kadınla. Dedi ki evet oyumu vereceğim dedi. Ama bu son oy olacak dedi. Bir daha yani sadece siz geldiğiniz için siz bunları anlattınız. Size çok inandım. Onun için veriyorum dedi. Ama başka bir partiye de artık ondan sonra oy vermeyeceğim dedi. Çıktıktan sonra çocuğu da gördük orada çok üzüldük yani okula gidemiyormuş, eğitim alamıyor, kadının maddi durumu sahip değil. Yani böyle şeyler insanı çok etkiliyor. Bu tür şeylerle çok karşılaştık. Yapılabilecek Türkiye'de neler olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini, sadece bu işlerin söylemle olmadığını, gerçek hayatın çok başka olduğunu... Ve siyasilerin şu anda e, bence ayakları da, koltukları da bulutların üstünde. Yerde ne olup ne bitiyor. Gerçekten farkında değiller. E, ve daha enteresan bir şey var. E, şimdi bir iktidar var, bir muhalefet var, bir sürü de muhalefet var. Ama dönüp baktığınız zaman gözen hepsi için çok uygun. Hiçbiri bu düzeni değiştirmek için bir hareket halinde değil. O ona atıyor, ona atıyor, birbirleriyle gayet şey bir şekilde e, muhalefet işte ona laf söylüyor, ona laf yetiştiriyor ve milleti nasıl böyle bir masal anlatır gibi e, ne, kavruz, ne derler ona fareli köyün kavalcısı gibi önden gidip arkadan da bu halk böyle devam edip gidiyor, e, biz de bu kavalı dinlemeye devam edip gidiyoruz. Kadın partisi olarak bu kavalı onların ağzından çekmeye çalışıyoruz daha kısacası ee, yani olaylar öyle değil aslında gerçek böyledir demeye istiyoruz ee, bunun içinde bunun içinde de bir bütün sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kadınların e, özellikle siyaset e, yapan kadınların e, bize anlamalarını bize destek olmalarını bekliyoruz.
2: Ee, çok güzel aslında e, kapanışı yaptınız, Sözleriniz gerçekten tam anlamıyla e, çok iyi ifade ettiniz. E, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Kadın Partisi e, Genel Başkanı Benal Yazgan'la birlikte e, Kadın Partisi'nin kuruluş hikayesini ve e, kadınların aktif siyasetteki rolünü konuştuk. Bir sonraki yayınımızda yine Benal Yazgan'la devam edeceğiz. Orada da Kadın Partisi ve e, Kadın Partisi'nin sivil toplumdaki yerini, sivil toplumdaki karşılığını konuşacağız. Hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash